1: La première lecture de ce matin est tirée de Marc 11, versets 1 à 10. Lorsqu'il s'approche de Jérusalem, près de Bethphagée et de Bethanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un anon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit pourquoi faites-vous cela Répondez, le Seigneur en a besoin et il le renvoie ici tout de suite. Ils sont partis et ont trouvé un anon attaché dehors près d'une porte dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur dirent, qu'avez-vous à détacher cet anon Eux leur répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa faire. Ils amenèrent l'anon à Jésus. Ils mettent sur lui leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur la route et d'autres des feuillages qu'ils coupaient dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient, Hosanna, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père.
0: Hosanna au plus haut des cieux. Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père.
2: C'est aujourd'hui le dimanche des Rameaux où, traditionnellement, comme nous l'avons fait, nous lisons le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ce n'est pas la première fois que Jésus entre à Jérusalem. Mais là, là c'est spécial. Jésus sait que son ministère ici-bas touche à sa fin. Il sait que ce qu'il a annoncé à plusieurs reprises à ses disciples va désormais très bientôt arriver. Il va être livré, il va être condamné et il va être mis à mort. Il sait que le temps de sa Passion est arrivée. Alors il veut que cette entrée dans Jérusalem soit différente des précédentes. En tout cas, rien n'est laissé au hasard. Jésus soigne son entrée à Jérusalem pour lui donner du sens. Il fait en sorte que tout se passe comme le prophète Zacharie l'avait annoncé. « Éclate de joie, Jérusalem Crie de bonheur, ville de Sion Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un anon, le petit d'une ânesse. » Cette mise en scène de Jésus lors de son entrée à Jérusalem s'apparente à un geste prophétique comme on en rencontre plusieurs chez les prophètes de l'Ancien Testament. Le spécialiste du geste prophétique, c'était Jérémie. Devant tout le monde, il a porté une ceinture de lin toute pourrie, il a brisé une cruche, « Il a porté sur ses épaules un joug fait de bois et de cordes. » Jésus, lui, entre à Jérusalem sur le dos d'un anon. L'entrée de Jésus à Jérusalem est pleine de paradoxes. Acclamé par la foule comme un roi entrant dans une ville, c'est pourtant vers son supplice que Jésus se dirige. Cette même foule criera quelques jours plus tard « Crucifie-le Crucifie-le » Un paradoxe auquel répond le contraste saisissant de l'hymne de Philippiens 2 que nous venons de lire et qui situe le Christ entre l'humiliation et la gloire. Jésus entre à Jérusalem sur le dos d'un âne. Ce n'est pas une monture indigne d'un roi, surtout en temps de paix, même si on préférera le cheval sur un champ de bataille. C'est donc bien dans la posture d'un roi que Jésus entre à Jérusalem et qu'il est acclamé. Et pourtant, son entrée, n'est pas triomphaliste. Jésus entre donc à Jérusalem comme un roi en temps de paix, mais il y rencontrera la haine et la violence des hommes. Il entre à Jérusalem humblement sur le dos d'un anon, mais il subira l'humiliation suprême d'un procès absolument injuste l'humiliation suprême des moqueries, des crachats et la mort infamante sur le bois de la croix. En réalité, l'entrée de Jésus à Jérusalem est à l'image de l'incarnation de la venue même du Fils de Dieu sur la terre en tant qu'homme. Celui qui entre à Jérusalem si humblement est bien celui qui, déjà, est né dans une étable au sein d'une famille modeste plutôt que dans le palais d'un roi de la capitale. Et l'incarnation est bien au cœur de l'hymne de Philippiens 2, où le Fils accepte de quitter la gloire du ciel pour venir sur terre. Le roi choisit de devenir humble serviteur. Mais il est aussi question de gloire, le jour des rameaux. Une gloire, certes, paradoxale, qui, qui se manifeste dans les acclamations de la foule, mais des acclamations superficielles et pourtant bel et bien annonciatrices de la gloire à venir pour le Christ. Cette gloire éclatante, que l'hymne de Philippiens 2 annonce le jour où tout genou fléchira devant lui. Humilité et gloire sont donc les points communs aux deux textes que nous avons lus. La deuxième lecture que nous avons faite, cet hymne de Philippiens 2, éclaire cette question d'une façon intéressante. Parce que si l'idée d'humilité est au cœur de cet hymne, elle est aussi au cœur de la Bible, en général. Dans l'Ancien Testament, de nombreux textes évoquent Dieu qui abaisse les orgueilleux, mais qui élève les humbles. Marie, Marie, dans son cantique mémorable, rappelle que le Seigneur a montré son pouvoir en déployant sa force. Mais comment a-t-il déployé sa force Marie le dit en mettant en déroute ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humiliés au premier rang, il a comblé de bien ceux qui avaient faim, il a renvoyé les riches les mains vides. Et dans son enseignement, Jésus lui-même insiste sur cette humilité, par exemple, en affirmant que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des petits enfants. L'accueillir, lui, lui faire place, le célébrer, comme nous l'avons fait et comme nous le ferons encore, c'est ce souvenir ce matin que nous l'accueillons littéralement quand nous faisons place aux plus petits, aux gens qui sont nus, qui sont affamés, qui sont emprisonnés, lui le dit en Matthieu 25, « C'est en les accueillant que nous l'accueillons, lui. » Dans cette perspective, l'hymne de Philippiens 2 sert donc d'appui à une exhortation au service mutuel dans l'humilité en considérant les autres comme supérieurs à nous-mêmes. L'humilité qui apparaît donc comme une valeur suprême du royaume de Dieu avec le petit enfant comme modèle de citoyen du royaume de Dieu et le service comme norme dans les relations au sein du royaume de Dieu nous pouvons l'avouer sans difficulté nous sommes là à l'opposé de l'esprit de notre monde d'aujourd'hui où c'est la force qui est valorisée où c'est la performance qui est valorisée, où la réussite, celle qui se voit pourvu que ce soit clinquant, celle qui s'affiche sur Internet, peu importe si c'est au détriment des autres. Mais on ne peut pas être humble seul. L'humilité se mesure dans notre relation les uns aux autres elles dépendent autant du regard qu'on porte sur les autres que du regard qu'on porte sur soi. Il s'agit là de considérer les autres comme supérieurs, pas de se considérer comme inférieurs. Et je crois que c'est une nuance qui a de l'importance. Être humble, à l'image de Christ, c'est se faire serviteur, servante de son prochain, de sa prochaine. Ce n'est pas dire « je vaux rien ». Mais c'est choisir de s'ouvrir à l'autre, à ses attentes, à ses besoins. L'humilité est un choix, pas un trait de caractère que certains auraient et que d'autres n'auraient pas. On n'est pas humble comme on serait enjoué, colérique, optimiste ou perfectionniste. On choisit l'humilité ou on ne la choisit pas. On prend exemple sur Christ ou on ne le fait pas. Enfin, notre texte parle aussi de gloire. Mais de quelle gloire La gloire des hommes est versatile. L'épisode des rameaux l'illustre de façon évidente. Un jour c'est oui, un jour c'est non. L'hymne de Philippiens 2 nous invite à chercher une autre gloire. La seule gloire que nous devions rechercher, c'est celle que Dieu nous donne. Or, il ne la donne qu'aux humbles. Le lien entre l'humilité du Christ et sa gloire est explicitement fait dans le texte de Philippiens 2. Les souffrances et l'humiliation de Christ y apparaissent comme la marque suprême de sa gloire. Il s'est fait serviteur jusqu'à la mort sur une croix, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. C'est à cause de son humiliation, à cause de sa mort sur la croix, que le nom du Christ est élevé au-dessus de tous les autres noms. On pourrait même dire que la gloire du Christ est dans son humiliation. Sa gloire, c'est d'avoir été serviteur jusqu'au bout jusqu'à la mort, pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et cette gloire ne vient pas des hommes qui l'ont crucifié, mais de Dieu qui l'a envoyé et qui l'a ressuscité. Et un jour, nous serons dans la gloire de la présence même de Dieu, avec le Christ, devant qui toute la terre se prosternera. Mais ça sera pour plus tard. Aujourd'hui, bien souvent, nous sommes plutôt dans la posture de l'humble serviteur, de l'humble servante, parfois même humiliée. Et dans ces conditions, notre gloire aujourd'hui, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de se savoir aimé par Dieu, c'est de choisir au nom du Christ de nous faire serviteurs de nos prochains, de nos prochaines. Je conclue. Examiner le, le récit des rameaux à l'aune de l'hymne christologique de Philippiens 2 lui donne un relief particulier. C'est tout le drame de l'incarnation qui s'y manifeste. L'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est la venue du Fils de Dieu fait homme, comme un roi humble apportant la paix, un roi serviteur, de l'humanité, Mais là où les acclamations de la foule devaient avoir un goût bien amer pour Jésus, conscient que très vite le vent allait tourner pour lui, l'hymne de l'Épître aux Philippiens évoque la gloire que Dieu donne à son Fils et celle à venir au jour où tous et toutes nous fléchirons le genou devant lui. » En tant que disciple de Jésus ce matin, notre modèle, notre seul modèle, se trouve dans le Christ, renonçant à sa gloire pour se faire serviteur. Notre vie de disciple du Christ ici-bas n'est pas toujours glorieuse au sens humain du terme, elle est même parfois assez misérable. Mais notre gloire se trouve ailleurs dans le regard que notre Dieu porte sur nous. Quand je lis cette histoire, je réalise qu'elle me place, qu'elle nous place devant deux options. Soit vivre selon la définition communément admise et souvent encouragée du pouvoir, de la force et de la reconnaissance, ou alors vivre selon la démonstration de puissance humble humble de Jésus, notre Sauveur. C'est sa gloire que nous voulons rechercher, pas celle des hommes. Amen.